0: Soy Matías Rivas y estos son Los Definitivos. Hola, estamos en una nueva versión de Los Definitivos. Nuestro invitado esta vez es Óscar Contardo, escritor, autor de libros fundamentales para entender lo que pasa en la sociedad chilena como la era ochentera, junto a Macarena García, ciútico, raro, y ahora rebaño para solo nombrar algunas de sus obras fundamentales. No quiero dejar afuera un, uno que le publiqué yo, un libro que se llama y Arzún, Un paseo con los dioses, que es una pequeña biografía que me gusta mucho. Hola Oscar, ¿cómo Hola, estás? Hola Matías,
1: muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la presentación también. No quiero decir además que,
0: que estamos ante una de las personas influyentes <risa> de, ver, de este país, así que es un gusto tenerte aquí.
1: Muchas gracias.
0: Oye Oscar, eh, más que preguntarte sobre actualidad y esas cosas que mm. conoces muy bien o por lo menos estás imbuido me gustaría que habláramos de tu proceso creativo porque yo te considero absolutamente un ensayista, un escritor y, y me gustaría que nos contara o me contaras
1: cómo, cómo escribes, cómo, cómo es él. El... ¿Cómo, ¿Cómo escribo? Yo creo que... Primero... Yo me considero alguien que cuenta cosas, que cuen cuenta cosas que ve y que sabe o que averigua. Eh, entonces yo creo que al considerarse así, al considerarme así, eh, mi proceso creativo está supermediado por eh, por lo que quiero averiguar, por lo que quiero llegar a saber y llegar a contar. Y eso significa un periodo largo de búsqueda y de investigación, de, en donde me entretengo mucho. Yo creo que es la parte que, en la que más me entretengo. Eh, entrevistando, averiguando, buscando documentación, buscando el libro, eh, cruzando datos, asociando ideas. Eh, ese es un, es un periodo que puede ser... Corto o largo depende del encargo o del o del objetivo, el eh, libro finalmente. o del claro del libro, pero pero parte también o sea antes del libro está como el ensayo de hacer los, los reportajes eh, como iniciales de cuando yo empecé como a, tra a trabajar y después los libros son como eh, como ese mismo como en ese mismo espíritu como pero de largo aliento entonces yo creo que el, el, en el inicio de todo está la curiosidad la curiosidad por eh, que yo supongo que es, es muy distinto al, al, al proceso que puede tener un, un escritor de ficción o un, escritor, o un cuentista o, lo, o un novelista eh, pero igual hace un relato, eso es una claro, de... y después viene lo segundo que es qué punto de vista toco para volcar eso eh, escribiéndolo y que y, y, y en lo que yo siempre estoy pensando que también yo creo que es una diferencia con, con, un, con un escritor de ficciones es cómo guiar al lector eh, cómo ir mostrándole yo me pongo en la situación del guía de museo o del guía de museo que te va explicando el cuadro que tú veis ahí como un cuadro que tiene una figura o lo que sea y esa persona te dice fíjate aquí, fíjate allá eh, toma el contexto de este cuadro comparándolo con otro, eh, del mismo salón o de la misma época o qué sé yo. Entonces, eh, mi trabajo, que finalmente ese, eh, lo veo como, como un gran gesto de averiguar para contar. Y voy a ir más al detalle, perdona, pero sí.
0: son propias cosas propias de la obsesión. Sí. Eh, y ¿Te cuesta no escribir a la hora de sentarte frente al computador? Porque tiene una prosa, un estilo.
1: Ah, sí, eso es...
0: Y eso me, me, me gustaría preguntar. Sí, me el,
1: el momento, en el momento mismo de la escritura eh, no me cuesta tanto como he, he, he escuchado a otra gente que le cuesta empezar. Yo creo que la primera frase como que me da un pie para seguir, pa seguir con el resto... Lo que me pasa a mí en, es que estoy siempre comparando los textos cortos con los largos ahora. Mientras me preguntáis, estoy, estoy comparándolo En los textos cortos, eh, la idea completa, eh, si está en mi cabeza, eh, la, ide la idea que quiero decir fluye nomás, lo corrijo un par de veces. En los textos largos, yo corrijo muchísimo eh, y voy avanzando, avanzando y retrocediendo. Cada avance significa... 10 retrocesos para revisar, para revisar, para revisar. Eh, entonces, por ese lado podría sonar como que no avanzo muy rápido eh, o que me cuesta mucho, pero yo soy muy inseguro. Entonces, eh, ese, ese, esa revisión me alivia muchísimo. Eh, y del el final, que es el trabajo de ediciones, es un, es un gran periodo de alivio.
0: Ya, pero te fluye en el, en el fondo escribir la eh, prosa.
1: Sí, fluye. Mi experiencia ha sido bien uniforme, digamos, en, en cómo fluye. Yo creo que va cambiando el tono según lo que tenga en, en mente, cambia mucho el tono. Por ejemplo, en, en, en los en las dos primeros libros, en La Erocha Entera y en Ciútico, hay un tono eh, medio juguetón, medio irónico, que después eh, después, como que abandoné. Eh, como que no quise más con eso. Eh, me he dado cuenta yo con el Después, tiempo. Sí. Pero. Y que de repente se
0: pueden retomar. Y que se, puede, se a...
1: podría, eh, claro, eventualmente se podría retomar, pero lo que me pasaba era que es eh, que me di cuenta que ese tono eh, eh, finalmente mucha gente se quedaba con ese tono, no con lo en contenido. Perfecto. Y yo quería que, es, que se concentraran más en el contenido. En raro ya eso. En raro ya eso desaparece, porque es un libro súper argumentativo y es súper eh, de, de ensayo. Muy, hay mucha teoría, mucha explicación de ideas, de época. Entonces ahí queda muy sumergido. Eh, en, en el libro, el, el libro de Luis en Un paseo con los dioses, eh, es un personaje eh, al que yo le agarro mucho cariño y que me siento muy identificado con su vida. Eh, entonces lo que aparece ahí es, eh, es más un, ese vínculo que yo siento con ese personaje y ese cariño que le, que le agarro al personaje que, que cualquier posibilidad de ironía o cualquier posibilidad de humor.
0: En el fondo has ido modulando sí, la voz. Yo creo... Y que las crónicas que eso, también.
1: Eso me ha pasado y porque tenía, yo de verdad tenía mucho mucho miedo después de publicar Ciútico, que fue como el, el hit eh, de quedar en eso. Tenía eh, espanto de quedar en Yo lo pasé muy mal. que suena muy ridículo. o muy. Cuando. Cuando Ciútico se lanzó. y. y empezó a ser súper popular. Eh, yo escuchaba a la gente hablar del libro. Y, y la escuchaba hablar de una forma que a mí no me gustaba que se hablara del libro. Entonces a mí me provocaba mucha ansiedad eso. Eh, no podía naturalmente, era como ridículo querer controlar cómo se habla de un libro. Entonces lo, 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 eso me provocaba que yo lo pasé, lo pasé muy mal durante ese año que, que fue el 2009. Eh, porque se hablaba mucho del libro la gente me decía, me comentaba y siempre en un, en es, eh, comentando el tono y el humor, y a mí me parecía un libro trágico
0: o sea, eh, o por lo menos un libro sobre las, grietas, sí, sociales sobre del las país. grietas
1: sociales entonces que no vieran eso y que se relevara el tono, me afectó mucho para lo que yo quería seguir entonces lo siguiente que, que hice fue como desterrar todo ese tono como que ya no hubiera la posibilidad de que alguien me dijera Ah, me reí mucho con eso. ¡Ay, qué chistoso! La ironía. Le, claro. Y claro. Y ahí lo desterré. Supongo que en algún momento lo retomaré. Espero poder retomarlo con más tranquilidad y ya cuando uno ya es más viejo se toma las cosas con, con más calma.
0: Y bueno, ese tono, para qué decirlo, está absolutamente afuera de rebaño, que es tu último libro. Claro. Y que si bien es una obra bien periodística... El armado, el libro es, es literario, porque si no hubieras armado sería una lata más, sí, digamos. De
1: hecho, el armado fue lo que más me costó. Ahora que me, si lo uno con la pregunta de la de, de, de la escritura. De, de la escritura eh, el punto que a mí más me cuesta decidir y que es central decidirlo, es la estructura del, del, de los libros. Eh, tengo la, un, la Mi cabeza funciona con, con estructura. Eh, de eso me he dado cuenta, no es que lo, 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 lo tenga como un propósito. Funciona con, eh, con estructura, entonces los libros tienen que tener un, una estructura eh, que, que me permita avanzar en la escritura. El, el, el ciútico, la estructura es la siguiente, es ir desde el, desde el cuerpo hacia afuera. El libro está planteado desde el cuerpo hacia afuera, desde un plano un plano detalle, muy detalle, hasta un plano general y un paisaje. Perfecto. En, en raro eh, la estructura es desde temporal, es cronológica en la evolución de ideas y desde una figura eh, que es el sodomita hasta eh, la, la figura del gay. Es, en, eso es un arco. Esa es, el, es el, la figura. Es, es un arco. Eh, en Rebaño, eh, la, la figura es una, una, una gran pirámide invertida, que es lo más periodístico que hay, eh, en donde, lo, en donde cada, cada, cada escalón de la pirámide tiene una historia y una reflexión. Que es la parte del ensayo. Por supuesto. Eh, entonces, eh, en rebaño, lograr dar con esa estructura, que es súper básica y que aparece como muy, muy de cajón si uno es periodista, me tomó mucho tiempo porque yo no quería que fuera un libro de denuncias solamente, sino algo que tuviera una historia como hilo conductor y, una, y reflexiones sobre el fenómeno. O sea, un libro de ensayo, que es lo que finalmente es. Sí, yo creo que es un libro de ensayo. Eh, un libro de ensayo que se, eh, que se engancha con hechos, que va en, súper enganchado a hechos reporteados, muy reporteados, que era muy importante dar cuenta de eh, situaciones puntuales, dar cuenta de detalles, eh, porque esos detalles y esas situaciones reales le iban a dar legitimidad... A, a una criminalidad que no está resuelta, como es el caso de, de la desaparición de, de este muchacho de Punta, de Punta Arena o, o de lo, las denuncias de abusos que nunca llegaron a, 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 a denunciarse en fiscalía o en, o, en, o en la corte, que no prosperaron. No, que no prosperaron. Entonces, en, eh, en ese cruce de hechos... Eh, con testimonios varios que acreditan que, digámoslo, o sea, 40 años después, seis personas no van a estar mintiendo, porque sí, eh, está está como el, el rigor de, de que sí, de que hay algo ahí por lo que ciertas autoridades eh, espirituales o religiosas deben responder. Oye,
0: eh, hay otro tipo de textos que no son tus libros, que son uh -huh. eh, textos largos también, por ejemplo, te contaba que, que leí hace poco uno que hiciste sobre el MBL para sí. la revista Gato Pardo, uh -huh. que también tienen esa, esa peculiaridad de ser muy periodístico en alguna medida, en el sentido que conoce sí. al personaje perfectamente, pero también muy ensayístico, porque está hablando en un tono personal, en este caso, y sí. haciendo reflexiones sobre el personaje. Me gustaría... Hay, hay varios textos tuyos que no aparecen, porque no necesariamente escribes eh, sí. solo para Chile, digamos. Tienes me ha tocado publicar es que cosas
1: sí, ese texto eh, el yo de creo, Rodrigo Lira el otro ejemplo. de Rodrigo Lira ese, sí, ese texto
0: mediano, pero claro, te queda muy, muy buena esa,
1: ese ambiente y esa forma y esa, y esa posibilidad de mirada yo la logré gracias a la Leila Guerriero eh, que la, la conocí escribiendo Pagato Pardo y después la seguí conociendo gracias, gracias a ti por, eh, a través de la edición UDP. O segui seguimos trabajando juntos. Sí. Eh, llevamos más de 10 años trabajando en distintos periodos, juntos con muchos personajes. El, la Leila, Con la Leila me llevo muy bien en el trabajo, porque aprendo mucho, aprend he aprendido mucho. Básicamente porque es muy exigente en lo reporteril y porque, a, además, eh, sobre esa exigencia de lo reporteril, que es eh, hacerse muchas preguntas en el texto sobre determinado personaje o sobre determinado tema, eh, al hacerse muchas preguntas y responderlas, da mucho eh, material para reflexión a través de esas respuestas. O sea, a través de esos personajes, de esas cosas que uno va descubriendo... Eh, se van armando micromundos que constituyen ese, esos personajes y esos temas y que dan la posibilidad de reflexión y de reflexiones que, que van más allá del cliché, digamos, del, del que un, el cliché que uno podría decir, por ejemplo, en el caso de Rodrigo Lira sobre un, un, eh, un poeta loco eh, o, o un maldito cualquiera, eh, es eh, un hombre que sin duda tenía un, ciertas alteraciones psicológicas, eh, pero que ciertas alteraciones psicológicas en ese momento, en esa época, en ese en ese país, que era Chile a fines de los 70, está, se acusaba muchísimo más, porque el país estaba en loco. Sí. Entonces, o en el caso de, de Pedro Lemebel, era un artista eh, que sigo, según mi punto de vista era mucho más que un escritor, porque su visualidad y la forma en la, en la. que él se instalaba en el mundo. Eh, era. desbordaba la sola escritura. De hecho, sus primeras escrituras. no tienen la calidad. Las primeras escrituras de los 80, quiero decir, cuando sí. él era filmada como Pedro Mardón en sus primeros cuentos. no tienen la calidad de. de las crónicas que, que, que lo hicieron célebre. Yo creo que básicamente. porque las crónicas que lo hicieron célebre. Eh, agarran todo ese mundo oral, agarran todo ese mundo de la performance uh, y de, de la visualidad que él no había hecho antes. Y son como para ser leídas Y también. son para hacer, claro.
0: Tienen algo performático Tiene ya algo, desde sí. el comienzo.
1: Y de hecho, él como la forma en la que la, las escribía tenían mucho que ver con la forma en la que él se movía en el mundo. Y claro, eso, eso uno no lo, no lo entiende hasta que no conoce el personaje, hasta que no lo sigue, hasta que no lo sufre, en el caso de M.B.L. Eh, y hasta que no lo vincula con el mundo en el que creció, en el que vivió, al mundo en el que sobrevivió, su afecto, su forma de odiar, su forma de, de amar, etc.
0: Tú me dijiste hace poco, y, y tienes toda la razón, que te preocupa mucho el lector.
1: Sí, que no me debería preocupar. Esa me, eso me diferencia de un artista, yo creo. No sé. Un, yo, artista, no se, un artista simplemente hace y, y hace lo que hace. Lo mío es un oficio, en tanto mi preocupación es, es muy artesanal. Pero yo creo que los escritores,
0: eh, para bien o para mal, digámoslo así, tenemos esa. en la cabeza, ya sea el poeta más ah. abstracto o el tipo que está tratando de desarrollar una idea referirse al lector o tenerlo en mente. Sí. Me gustaría saber una pregunta, si bien de esa de, de revista, pero ¿cuáles son tus lectores o el lector que tiene en mente? No estoy pensando en una persona, quizás en, en un, un tipo de sujeto. Yo creo que... Yo tengo mi teoría, sí. que es un sujeto que no te quiere mucho el que tiene en mente.
1: Ah, no, no, no lo pienso así. No, yo pienso en una persona... Eh, explicarle a una persona, ya. una persona que pueda conocer. Eh, pero
0: alguien como medio aguja o no, porque tienes que explicarle harto. No sé, te estoy preguntando. Yo me esfuerzo a explicar. Ya.
1: Pero no, no es como. Yo me esfuerzo a, 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 a pensar en las dudas que le pueden quedar sí, a esta persona.
0: Una persona con mucha curiosidad, ¿no? Sí. Fondo. Una
1: persona con mucha curiosidad, pero no, no alguien que me, que me pide rendir cuenta, sino ya. que. Eh, que, me, que va a quedar con una duda, que es como la, la, este es el gesto, que si tú estás conversando con alguien, ese alguien se va y de repente vuelve porque no le quedó claro algo. Perfecto. Pero no vuelve a pedirte cuenta, sino que eh, a, a decirte, es que necesito más para pa poder seguir caminando. Una legítima duda, digamos. Claro, sí. Pero no, no es alguien hostil, hostil a lo, a, a lo que yo estoy contando, sino que alguien que... Merece que todas sus dudas sean eh, resueltas. ¿Y
0: es distinto ese personaje cuando escribes columnas en los diarios?
1: Sí. ya Es distinto porque el, eh, yo le tengo mucho respeto al hecho de que se me dé una tribuna se me en un medio eh, que va a ser leído por muchísima gente, muchísima gente que que no necesariamente va a leerme a mí como el autor, sino que en tanto me dan tribuna. Eh, entonces, yo siento una responsabilidad que no es la, 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 la misma responsabilidad de escribir un libro. En el libro está mi firma y ese yo me hago yo me hago cargo de todo, siempre en la columna también, pero no soy responsable del medio. Perfecto. Entonces, en el caso... Puedes de Puedes cambiar de editorial, esas Claro, esa cosa. claro. Eh, en el caso del, del, del medio, yo soy responsable, más, eh, más allá del, de mi propia firma, del lugar en el que se me ha confiado una tribuna. Entonces, eh, ahí también pienso en que hay mucho menos, menos posibilidad de... Se me, está, se me está dando la tribuna para opinar, no, no para contar exactamente algo. Eh, para opinar sobre lo que se me venga en gana. Y ese que se me venga en gana tiene que tener, yo creo que, un no un respeto, sino que un, eh, un vínculo con la actualidad. Alguien que ve un diario en internet o lo que sea, quiere saber lo que está pasando. Entonces, en ese sentido, yo me obligo a comentar lo que está pasando independientemente de si me lo pidieron o no. Perfecto. ¿entendí? Eh, porque el lugar que tienes también eso es lo que se pide, ¿no? Sí, po. En el
0: cuerpo reportaje lo Claro, abre, claro, ve. eso.
1: Entonces yo estoy pensando al momento de eh, tratar de, por ejemplo, con, mi, por, por la formación de periodista, de tratar de no repetirme con, con Héctor Soto o con Ascanio Cavallo, porque eh, ¿para qué darle la lata al lector de, de leer lo mío? Yo, como unos, uno ha seguido a Héctor Soto, uno ha seguido a Ascanio, uno sabe en lo que va a poner más énfasis en la semana. Entonces eh, trato de, de pensar en, en qué... ¿Te haces espacio. cargo, digamos? Me hago cargo de, sin que nadie me lo diga. O sea, ni ellos, ni el editor, ni nada. Pero, eh, pero es parte de tu proceso pero es de escritura. Claro, es parte de mi proceso. ¿Dónde me voy a ubicar? ¿Desde dónde voy a mirar? Tengo que hacer una diferencia. De, en lo posible tener una identidad, armarme de una identidad, porque porque ellos, o los, eh, los columnistas, Deben tener una identidad. O sea, Carlos Peña tiene una identidad. Eh, Héctor y Ascanio también la tienen. Uno sabe desde dónde se paran. Y yo creo que es muy importante que el, que el lector de diarios, de columnas de, de, de diarios, sepa desde dónde está mirando esta persona. Porque obviamente esa idea de, de ser objetivo, que es una idea... Peregrina. peregrina mucha gente la va a exigir en el fondo lo que lo que, lo que quieren decir sin que es, ellos se den cuenta es de dónde está mirando este este sujeto eh, los hechos los fenómenos eh, y eso hay que dejarlo claro y con eso hay que ser honesto
0: y te te esto de la actualidad porque te veo también eres activo en Twitter sí sí en me entretienes fe. no
1: puedo decir que no me entretiene me quita energía porque yo soy muy rabioso eh, me apasiono mucho por causas ajenas, por propias, pues sobre todo causas ajenas. Tengo una, una, una cosa muy idiota de que si a, una, a un amigo le hacen algo, es siento la un... obligación del cuerpo corporal de ir a defender y a atacar al que le hizo algo. Pero eso no es idiota, es en, una forma de... Sí, pero no tendría por qué ser. Sí. Eh, o
0: sea, bueno, yo comprendo esa reacción sí, perfectamente. Esas
1: esa, esa reacciones a mí a mí me, me, me llevan a, a. y puedo quedar como semanas con esa idea y muy enrabiado sin que exactamente me, me Te afecte directo. Me afecte en directo. Ni tendrían por qué afectarme en directo. Pero me pasa eso. Eh, me pasa que hay temas en los que yo después dudo si seguir escribiendo o no. Y ahí pregunto. Eh, Tiento, claro, pero me, el enganche con, con la actualidad, sí, me, me mm, muy, soy muy curioso, soy muy curioso, muy copuchento. Oye,
0: y sí, bueno, yo, yo también, debo reconocerlo, sí. así que por eso te leo, entre otras la cosas. Peque la,
1: pequeña, la, la, la pequeña historia. El, el, sub, el subtexto de esto, eh, eh, dejar dejar como en, en la columna una densidad de, que va más allá de lo evidente también.
0: Lo pasáis bien en eso. Lo
1: pas sí, debo confesar que, que, lo, que lo paso bien.
0: Ya has logrado, yo creo, configurar una, un personaje, un yo, que no, no solo. No, o sea, yo te conozco y, y no necesariamente coincide del todo contigo. Claro, no.
1: Yo, claro, ese que aparece es ligeramente diferente al, al sujeto real. real, porque no podría ser tan insoportable. <risa> pero ni, una vez a la semana. Sí, una vez, pero una vez a la semana, entonces, en fin, eh, es necesario para perfilar este sujeto que opina, para tener una identidad, identidad tiene que aparecer la identidad muy contrastada, eh, bajo mucho contraste sobre todo en, en una época en la que, que la cantidad de acceso a información es infinita eh, hay que aparecer entonces el contraste tiene que ser muy fuerte eh, y claro en, en persona no podría haber sobrevivido siendo así en la vida ¿cachai?
0: Pero has dicho algo que yo comprendo perfectamente pero quizás a muchas personas le llama la atención para ti, la rabia es un motor. Un motor,
1: totalmente. La rabia es un motor. En eso me identificaba mucho con, eh, con Lembel. para él, la rabia también era un motor. Y yo creo que mucha gente. Absolutamente, eh, una ad, forma de y, Identifico a otros que no la tienen. Admiro a esa gente que es capaz de escribir sin ese motor. Y que son textos que tienen una, un ritmo y una densidad que a mí me apaciguan mucho. Eh, y que admiro mucho esa capacidad. Admiro mucho, mucha, muchas formas de escribir que, de las que yo no sería capaz, porque no me salen. No, no, no Y esos talentos ajenos que uno que uno mira y como que, oh, que, hay como, que, que fácil le, le resulta esto.
0: O poco doloroso.
1: O poco doloroso, claro.
0: Porque la rabia lleva un, una cuota eh, claro, de dolor. ¿no? La rabia
1: es, una, es un... A, es la reacción a un dolor perpetuo que está en alguna parte difuminado y que, y que uno ve reflejado fuera, pero que está dentro también. ¿Cachai? Cuando, en la medida que, lo, que notas que está fuera, te, te, te hace reaccionar. Eh, sí, escribo mucho desde ahí, eh, es particularmente en, la, en, la, en las columnas, que son las que son textos muy reactivos.
0: Oye, Oscar, eh, antes de terminar, quería hacerte una consulta. Yo sé que eres un gran lector y muy curioso.
1: No tanto como tú, no, no. lejanamente. No soy tan, tan buen lector.
0: ¿Qué, ¿Pero ¿qué está, en qué estáis leyendo? ¿Qué estáis mirando? Porque también ves películas. Sí,
1: tú, es que miro tantas cosas. Eh, ahora estaba leyendo... Lo último que terminé de leer fue... Eh, eh, Patria, el libro de Aramburu si, soy malo para los nombres de pila yeah. el escritor español es un, es un libro sobre es una novela eh, sobre mm, el conflicto de ETA en el País Vasco eh, suena, así dicho, suena un, una lata, pero no es una lata porque es una historia familiar eh, y eh, lo último que estoy leyendo se me olvida el nombre, es un, un libro pequeñito una, eh, sobre el proceso burocrático que significó la invasión de, de Hitler a Austria. El, eh, el, oh, no me acuerdo el nombre. De lo, de lo mismo. Informe del día. Lo, te, lo tengo, es un francés que ganó el premio Goncourt. Perfecto. con esos datos se puede vulgar <risa> soy re malo para los, pa los, pa los nombres y para los títulos
0: oye pero también te
1: gustan otras cosas, el arte visual el arte visual arte contemporáneo me gusta mucho, el cuadro de rebaño es un cuadro que elegí porque me gusta mucho que es el, el, el Cordero de Dios de Zurbarán, que es como, como, eh, como la versión española de Caravaggio eh, y el arte contemporáneo eh, muchas cosas
0: oye Oscar muchas gracias por M estar acá
1: muchas gracias a ti por la invitación
0: un gusto hablar contigo y nos Buenas vemos días. en el próximo pr número de los definitivos que estén muy, muy bien